0: Buenas noches, bienvenidos al programa 48 de Misterios en Viernes. Ya solamente quedan cuatro para celebrar nuestro primer año en la antena, un año en la antena interrumpido hablando de Misterio, y hablando de Misterio en Radio Vallecas, aquí en nuestra casa, en Vallecas, donde nos gusta Radio Vallecas, 107.5, y si estáis en Victoria Gasteiz, en Radio Siberia, en la 91.8. Siempre decimos que estas conjunciones extrañas de los diales esta noche a partir de las 2 en LNDA Radio escucharéis el programa de la semana pasada Pero ahora mismo en directo en Radio Vallecas y Radio Siberia Y estamos como siempre los exploradores, todos juntos Miguel Linares, que hace mucho que no me presento Yo creo que llevaré como 7 ocho programas sin presentarme Dice Seisla Gutiérrez que no ¿Cuánto llevo Seisla? Buenas noches
1: <risa> Menos <risa> Muy buenas noches
0: Muy buenas noches Y como siempre, mi hermano Jonathan Bondaza A los mandos técnicos, que me saluda con la mano y la semana pasada, no sé si os acordáis que tuvimos aquí un, una cosa extraña. Nos dejaron un mensaje, unos chicos, les retamos en directo. Oye, pues si os atrevéis, a venir Y son gente de palabra, y les tenemos aquí. Nos acompañan Miguel y Miki del programa de Radio Vallecas que se evite los viernes, Vallecas a flote. Buenas noches, chavales.
2: Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos
0: ah. Estáis en casa
2: Estamos sí, en sí, casa sí, Esta
3: hermandad encantado. O encantado Esto es lo bueno de Radio Vallecas, sí. ¿no?
0: Todos en casa Y a hablar de misterios Y a pasarlo bien Y hacer una cosa extraña Que no se suele hacer En otras cadenas grandes Como que gente vaya invitada De un programa a otro Se empieza a hacer ahora Un poquito más Pero es una cosa bonita Vas conociendo gente Vas viendo otros programas Y somos gente de palabra Y devolveremos la visita
3: Nosotros sí. esperando estamos Sí
0: Así que vamos a empezar rápidamente con las noticias. Y, bueno, no, no vamos a empezar con las noticias. la ¿de qué vamos a hablar? hoy ¿No quieres decir nada hoy?
1: Sí, ah, bueno. estaba esperando a que me dieras paso. Vamos a hablar de esos animales de dimensiones descomunales, de apariencias casi demoníacas. ¿Quién no ha pensado alguna vez en estas criaturas? ¿Existirán en realidad? ¿Qué haríamos si no las encontráramos de frente? Hoy, en Misterios en Viernes, hablamos de animales sobrenaturales.
0: Y no solo vamos a hablar nosotros, sino que Miguel y Miki van a dar su opinión. Por
1: supuesto. A ver
0: si a lo mejor no sabemos nosotros no tenemos suerte nunca vemos fenómenos paranormales no hemos visto a estos bichos de los que vamos a hablar pero a lo mejor vosotros oye quién sabe luego nos lo desveláis vamos a pasar con las noticias noticias,
1: noticias y agenda de misterio. misterio hoy vamos a hablar de una conjunción un tanto extraña ovnis y chain en California el vídeo se puede ver en internet un testigo del, eh, del cajón en California ha grabado en vídeo un OVNI justo en el momento en que un avión dejaba atrás de sí unas misteriosas esteras de condensación. El testigo que ha querido permanecer en el anonimato se dio cuenta de la presencia del OVNI al revisar el vídeo en su casa. Eh, contaros un poquito más del en Trail. Eh, la diferencia que hay entre los aviones normales y cuando supuestamente nos están fumigando es que el rastro que dejan estos aviones es mucho más duradero. A nosotros nos pasó el sábado pasado... Nunca, sí que habíamos visto esos rastros de aviones, y sí que puedes pensar si pueden ser o no. Eran sobre la una o la dos de la madrugada. Las dos, las dos. Cuando vimos unos tres aviones, eran no eran comerciales, no eran horas para que estuvieran vuelos comerciales por aquí danzando. Dejaron unas estelas súper, súper blancas y que duraron más de 20 minutos. Nos pareció extraño por eso, porque las horas que eran y, y, el, y el color tan blanco que tenían y que no, que no desaparecían. No se cruzaron las estelas, sino que iban como en paralelo. Y contaros eso, que puede ser, eh, dicen que los ovnis, que no es la primera vez que se ha de un ovni cuando hay hecho pero trail, pero que el, el, el único, la única causa que es y por el único motivo es porque es algo que a ellos les llama la atención y como supuestamente nos están observando, es un tema que les tiene bastante desconcertados y que no es la primera vez. Incluso hay un señor que ha hecho experimentos eh, intentando fomentar esta aparición de, de los ovnis y dice que sí que es verdad que, que se puede fotografiar. Pero aparte, luego están los, los escépticos que dicen que es un fallo de la cámara, que es un fallo de imagen y que no. El Chentrail, que es lo curioso, sí que está grabado.
0: Sí, puede ser un fallo de cámara, pero nosotros lo vimos con nuestros propios ojos y hay muchísima gente que lo comenta y lo ve, además... Eh, una cosa curiosa, todavía estuvimos hablando con Serats Que luego hago, nos comentará un par de cosillas Y estábamos hablando de esto de los Chen Que será verdad, será mentira Que no fumiguen, pero lo que sí que es verdad Que últimamente eh, La gente, a las mujeres les cuesta Más quedarse embarazadas eh, Conozco varios casos de gente que Les cuesta mucho quedarse embarazadas Y cuando se quedan embarazadas son embarazos de alto riesgo No quiero decir que esté relacionado Pero me parece muy curioso Además, eh, un compañero nuestro del trabajo ha sido padre hace poco y me comentó que su mujer eh, entró en embarazo de alto riesgo desde el mes 2 y estuvo desde el mes 2 hasta el mes 9 en la cama y antiguamente estas cosas no pasaban.
1: No, y simplemente los resfriados este año, estos constipados, que es que nos están durando dos meses. Y es algo que no que no es lógico
0: Nos ha sucedido una cosa paranormal Que me ha comentado Johnny Que es que funciona la luz del directo Esto sí que es una cosa... Es porque
1: tenemos visita 7 no,
2: funcionó, ¿eh?
0: no, pero esto es lo mismo Apagamos y sigue encendido Porque esto es una cosa extraña La luz del directo no, no funciona nunca Pero lo que sí funciona hoy Y llevamos casi dos meses que funciona Es el WhatsApp en directo 640-749965 Repito, 640-749965 ...si queréis opinar sobre cualquier monstruo que vamos a hablar... ...o sobre los chentrais o cualquier cosa... ...está Jonathan Mondanza atento para decírnoslo ...y lo comentaremos en antena... ...y si no queréis comentar un poco, algo más largo... ...un poquito más largo... ...o que tenéis un grupo de investigación y queréis darle a conocer... ...tenéis un libro, un programa de misterio... ...ya sabéis que nos gusta desear suerte a todos los programas de misterio que empiezan... ...o simplemente queréis mandarnos un audio a la sección... ...Misterio sin censura... ...que nadie se ha atrevido todavía a mandar... ...y os voy a dar una primicia la semana que viene... ...voy a empezar yo a hacerlo aunque luego me den un, un par de cachetes Seila y Johnny por lo que voy a decir. Pero bueno, nos mandáis un correo a misteriosenviernes.org. Vallecas con K porque somos muy cañeros. ¿Otra noticia?
1: Nos vamos aquí cerquita. Jun tras el terremoto de Melilla. Aunque el terremoto se produjo teniendo un epicentro en el mar de Alborán, con una magnitud entre 5,6 y 6,3 en la escala de Richter, sus efectos han dejado sentir en toda Andalucía. Tenemos testimonios de gente que vive allí, tenemos fotos incluso que se han rajado paredes en Málaga. Comenzó a las 5 y 22 de la, de la madrugada del domingo al lunes y se han registrado varias réplicas de menor intensidad. Lo interesante de esto es que hay testimonios de gente que ha oído ese zumbido, ese sonido metálico que es tan característico del hum. Y voy a citar algunos de los, de los testimonios. Hice una paradita en el trabajo, eran las cuatro y veinte, ya hacía frío, todo estaba en silencio y comencé a sentir un chirrido molesto, era como si arrastraran algo metálico, como si alguien se retorciera, muy molesto. Llamé a un compañero y le dije que si lo sentía, pero él no lo escuchaba. Otro compañero sí si lo sintió, ¿qué puede ser? Este es uno de los testimonios que, han, que ha habido. Diferentes vecinos de la provincia de Sevilla también han comentado que un ruido como cuando cruje las cañerías metálico muy raro como si se quejara algo o como cuando se araña una pizarra con las uñas. Dicen Esto fue a las cuatro y media de la madrugada, pero dicen que este mismo ruido también se oyó sobre las once y cuarto de la noche en Sevilla. Y en Málaga, otro señor, era a las cinco y media de la madrugada y comencé a sentir un sonido muy desagradable en el oído. Además, era muy constante e intenso. Ya luego puse la radio, pues me dio dolor de cabeza y no podía dormir. Me enteré entonces del terremoto y pensé que igual estaba relacionado. Contamos aquí, hablamos un poco de los hum, ese sonido tan molesto, eh, chirriante, que solo se que se concentra en, un, en una zona y no, se, y no se escucha más para allá. Ese malestar que, que tiene alguna gente después, después de escucharlo que incluso le perturba el sueño, o sea que incluso también se registraron en Córdoba y lo han manifestado como Jun las trompetas del apocalipsis, lo curioso es que justamente detrás de un temblor se, se escuche porque también es verdad que, que ha habido otros testimonios en otras zonas del mundo que se ha escuchado justo antes del terremoto.
0: Eso es lo que iba a decir: que comentamos una de las teorías que voy a hacer que las placas tectónicas uh -huh. al juntarse hicieran este chirrido. Que
1: yo es la teoría que, la, que tengo más en la primera de la, de la lista.
0: Y justo después del terremoto se oyó el, el hum. ¿Habéis
2: oído alguna de vosotros el hum? Yo sí, sí. Yo no. ¿No? ¿Yo ni lo puedo buscar Aquí ahí en, Madrid, en YouTube mientras en Cádiz. hablamos?
1: En Cádiz, ¿ves?
2: Sí, yo soy de Cádiz y. No sé si es el humo o no, pero sí si he escuchado. como cuando se acopla la radio. Uh -huh. Exactamente eso. No lo está buscando yo ni Era para de día, de noche sí, Era de noche escucharlo. Cerca de la playa o Cerca no? del mar sí
1: pues es que yo, es, Normalmente suele ser los sitios de costa No sé si es Porque aquí como hemos visto El terremoto fue en el mar claro. O sea que, que es curioso Además ponían algunas noticias Que, que Cádiz estaba en riesgo de tsunami
2: sí. sí pero está Lleva en
0: riesgo de tsunami desde <risa> que nací Además es una zona donde es posible Que haya más terremotos uh -huh. Y te vamos a poner el jump para que lo digas Thank you.
1: dice que son las trompetas del apocalipsis no, no, no. que viene el fin del mundo las placas tectónicas es otra
0: a mí, a mí me suena como cuando mmm, dos, mmm, dos cosas grandes de metal sí. Las, sí. se juntan y, y chirrían sí, sí. a mí es como me suena
3: es lo que me a mí también nunca la había escuchado la verdad eh. Y si lo escucho, la verdad, me, eh, también me asustaría.
0: Además, eh, es lo que ha comentado Sheila, que se oye, eh, igual que en Cádiz, se oye mejor en mitad de la ciudad y solo en un área determinada, a lo mejor cinco o seis manzanas, y fuera de allí no se oye. Dicen que es un ruido muy así, un ruido muy, muy metálico. Y desagradable, además. Desagradable. Incluso los animales lo de vuelven locos.
1: Dicen, que, ya te digo, que, que los síntomas de todos los testimonios que han recogido son los mismos.
0: Y pasamos a, a la agenda.
1: Perfecto, vamos a recordar que mañana 30 de enero a las 6 y media de la, de la tarde en el Bar en Negro Calle Travesía de Ronda número 2 Dentro del ciclo de charlas organizadas por divulgadores del misterio El próximo sábado 30 de enero tenemos la conferencia de Javier Arrer Vampiros psíquicos y otros vampiros que nos va, a ver, nos va a hablar del mundo del vampirismo de otra manera diferente Luego vamos a pasar al lunes 1 de febrero a las 7 y cuarto de la tarde Colegio Jesús María Calle Juan Bravo eh, vale 10 euros ya sabemos que están dentro de, del ciclo de conferencias que da el grupo ESTA y, y la conferencia es titulada La imagen de los seres sobrenaturales y va a ser impartida por Carlos Canales el gran escritor e investigador y en la cual nos va a hablar de, de la imagen de esos seres de leyenda que con el paso de los años han ido adquiriendo tintes absolutamente mitológicos que siguen nutriendo el, el folclore español y de, y de todo el mundo luego vamos a pasar al sábado 6 de febrero, a las 6 y media, en el Bar el Negro, también dentro de las charlas organizadas por divulgadores del Misterio. Pactos con el Diablo, por Fermín Mayorga. Nos va a hablar sobre la historia de los pactos con el Diablo y si siguen realizando en la actualidad.
0: Y creo que este jueves en la Casa Cantabria también uh -huh. vuelve a presentar eh, Fran Contreras, el uh -huh. libro de la vía mágica camino. del uh -huh. Camino de Santiago.
1: A las seis y media creo que es, no lo sé muy bien, porque como tampoco está así muy relacionado con el misterio, pero sí, es en la Casa Cantabria, así que si sí, alguien que lo quiere mirar, que se meta en, en Casa Cantabria y ve la agenda y ahí, y ahí lo encontrará.
0: Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de monstruos sobrenaturales.
1: Pues sí, sí, vamos a hablar una... Yo soy chica, voy a hablar de las sirenas.
0: No, pero yo antes voy a decir lo que es la criptozoología. Vale, perfecto. Eh, realmente, lo que significa literalmente es el estudio de animales ocultos. Es una pseudociencia, todo hay que dejarlo claro, porque no es una ciencia, es una pseudociencia, como puede ser la parapsicología, que lo que hace es demostrar que existen otro tipo de animales. Realmente, luego lo iremos viendo, casi no hay pruebas de estos animales, solamente hay fotografías un poco borrosas, eh, vídeos extraños que luego comentaremos, y por ejemplo puede ser pues, dinosaurios que hay, dicen que hay en una zona determinada de África, sigue habiendo dinosaurios, el perodáctilo que vimos hace poquito en un vídeo en Ohio... Eh, las sirenas Pues empieza comentándonos que son las sirenas Aparte de animal mitológico Es un animal uh -huh. criptozoológico Además
1: puntualizar que Pero el 2015 Fue un año prolífico Para todas esas fotos Que salieron de esas criaturas Que las encontraban en todas las partes del mundo Estaremos hasta la, el nacimiento De esas criaturas Que están emergiendo de las profundidades
0: Además hay una moda ahora eh, que lo hacen mucho en Discovery Max, que es hacer falsos documentales. Uh -huh. Está hace poco vi el del megalodón, que decían que existía, que había recorrido el medio mundo. El
1: de Sirenas. El también. de las Sirenas.
0: O sea, que hay varios documentales en Discovery Max, que lo que hacen, además te avisan desde el principio, esto es un falso documental. Lo que pasa es que la gente se engancha al documental tarde y lo publican en Facebook, madre, que han descubierto una Sirena, que no sé qué, pero realmente ellos te avisan desde el principio, oye, esto es un falso documental. Pero bueno, son cosas que hay que aclarar, porque como veremos... Mmm, bichos de estos vamos a encontrar poquitos por aquí el domingo, si me da tiempo que creo que sí, colgaré un un álbum en la página del muro de Facebook de Misterios en Viernes con varias fotos de estos animales que vamos a comentar y si nos queréis mandar también un mensaje en directo por el Twitter eh, arroba misterios en v y cualquier cosa la comentaremos
1: Silenas, pues vamos a hablar de esas mujeres hermosas, porque siempre han sido hermosas, aunque realmente luego se ha comprobado o las fotos que tenemos no son tan bonitas como parecen ...que tienen partes humanas... ...pero otras partes como los peces... ...es decir, de cintura para abajo son un pez... ...y de cintura para arriba son una hermosa mujer... Según hay muchas de diferentes historias... ...hay muchos tipos de sirena... ...están las buenas y luego están las malas... Eh, Quien no ha oído hablar de esos cantos... Que, ...que hechizaban a los a los marineros... ...como en Ulises por ejemplo... ...salían esas hermosas mujeres... ...en Peter Pan también ocurre... ...¿y quién no ha oído hablar... Pero no es que solo hay, eh, hemos oído hablar o hemos visto dibujos o hemos visto, o hemos escuchado leyendas, sino que es que hay testimonios de gente que ha dicho que ha visto, le eh, ha visto sirenas de verdad. Una de ellas fue en el 2013 eh, que incluso el gobierno local ha ofrecido una recompensa para, para quien dé una prueba eh, fehaciente de que, eh, del avistamiento de la sirena y ha sido en el único lugar del mundo que se ha hecho. Dice que hay, hay una sirena que aparece al atardecer. Eh, que también canta como, como es ya de leyenda Luego tenemos el 91 Que hubo un avistamiento en Sudáfrica En el 67, a mí me gustan estas Porque ya empezamos a irnos más para atrás En Colombia, Británica, en Canadá El avistamiento se produjo cuando turistas Que se encontraban en un ferry Vieron a una mujer con cola de un delfín Se la describe por tener un cabello hermoso, rubio Y fue vista comiendo salmón Ya no se la ha vuelto a ver Nos vamos al 43, 1943 Islas Key, Indonesia Aquí también unos marineros y unos soldados dijeron haberla visto nadando en el agua y a otra en la playa. Luego cuentan en agosto de 1886 eh, que avisaron al capitán del barco que había en la playa una chica muerta y cuando llegaron descubrieron que era mitad pez, mitad, mitad humana, pero tampoco se ha vuelto a saber. Y a mí la más en el 37, también en España... Una historia que vino de Virgo, en España. Dicen que algunos pescadores en esta costa cogieron una especie de tritón de un metro y medio de pies a cabeza. La cabeza era como de una cabra, con una larga barba y bigote, piel negra, un poco peluda, cuello largo, brazos cortos, y, en la, y una aleta en la parte inferior de la espalda y como de cintura para abajo, eh, cola de pez. Pero vamos al más importante de todos. 1493, Los viajes de Cristóbal Colón, en el que dice que se reportó avistamiento de sirenas mientras estuvo en el mar. Él declaró, no eran tan hermosas como se pintan, aunque en cierta medida tienen una apariencia humana en la cara. Eso dijo Colón en su viaje en 1493.
0: Y luego tenemos la sirenita más famosa, que es la que está, la estatua en el puerto en Alemania. Uh -huh. No voy a decir dónde, para que la gente lo busque y vea la foto, porque es una estatua muy, muy, muy curiosa. Ya sabéis que nos contamos todo, todo, todo los datos para despertar un poco de curiosidad y que investiguéis un poco por vuestra cuenta y veáis todo este tipo de, de cosas que os contamos y yo os voy a contar un animal sobrenatural no es tan sobrenatural porque tiene explicación pero porque ya sabéis que yo soy un poco taur y me, cuesta, me gusta hacer trampas y os voy a contar los rots son unos animales eh, realmente no saben lo que son se supone que son unos insectos además hay varios mmm, dibujos o prototipos de estos rods y son como un gusano pero con una especie de alas pero las alas son como si fuera una membrana, entonces estos eh, rods se observan en los vídeos o, sí, sobre todo en los vídeos eh, se observan que pasan volando muy rápido y es como un palo con muchas alas, realmente tiene explicación la lente o la cámara cuando graba no le da tiempo a captar al insecto que pasa y hace como si fuera un bicho palo con muchas alas pero realmente la explicación es esa
1: bueno, nos vamos a ir a uno de los más Famosos de estos seres sobrenaturales Vamos a hablar del Bigfoot, Ese pie grande que, que Esa película que veíamos de pequeños Con ese ser marrón, casi oscuro ¿no? Que medía casi dos metros También llamado Sasquatch Y es una criatura mitológica de aspecto simiesco Que habita por los bosques Y principalmente está en la región del noroeste del Pacífico En América del Norte Procede de la lengua salís Y significa hombre salvaje no hay pruebas de que este animal exista. Eh, hay gente que sigue estudiando y que creen que. le creen como descendiente del Gigantopithecus. Hay muchos testigos y testimonios que indican que sí que han visto a esa. a esa criatura. Además, hay miles de fotos que se le ve cruzando por una carretera. Porque suele estar en montaña. Eh, hay veces que es como los lobos que dicen que, que, que va casi a la civilización que toca casi la peligrosa zona de las carreteras y la descripción más, a, eh, más habitual es anda el bípedo, anda a dos patas tiene una altura de casi dos metros pesa casi unos 160 kilos huele fatal dicen que la huella suele ser normalmente de unos 38 a 45 centímetros y una característica también muy importante es que dice que emite unos sonidos y unos agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves, muy graves y que se le oyen en bastante cuando grita, dice que se le oye bastante por el bosque como hemos dicho eh, es de la zona de, de América no hay ningún estudio científico que, que abarque la teoría de que, de que el Bigfoot exista y dicen que puede ser un pariente del Yeti que, que llegó a América a través del estrecho de Bering durante la última glaciación Tal como hicieron los ancestros de los pueblos nativos americanos y diversas especies de animales eh, Hay muchísimos testimonios, a mí lo que me, lo que me impresiona es que cuando, eh, he empezado diciendo que es un ser mitológico Pero toda la gente que, que, que ha ido alimentando esta leyenda o folclore que yo pienso que a lo mejor no es que exista el bifu Que bueno que puede existir, pero no como un animal extraordinario Sino como un, un eslabón de que ha, que ha evolucionado de otra manera Ya puede ser de un oso O puede ser, por ejemplo, de, de un tipo de, de, un, de un mono Entonces eh, estamos aquí siempre con estos animales Entre el folclore, la historia y la leyenda
0: Además hay un vídeo súper famoso Que se ve como un, una llanura de, de un bosque Y se ve al yeti cruzando O sea, al yeti al bifu, uh -huh. perdón ...y mira cómo hacia la cámara, se gira... ...y cuando ve que la cámara le ha captado... ...pues sigue andando, se demostró años después... ...que era mentira, que era un montaje... ...y realmente no existen fotos auténticas... De, ...del bifoot. ...no hay ninguna que sea 100% real... ...casi todas luego se ha demostrado que son montajes... ...chicos, vosotros... ...no voy a decir que se haya visto algo, algún bicho sobrenatural... ...pero, ¿os ha ocurrido alguna vez... ...algún fenómeno paranormal o algo extraño que digáis? ...porque estamos hablando de misterios en viernes... ...y lo vimos ha pasado algo extraño... ...¿os atrevéis a contarlo o...?
2: A mí, es que no sé si extraño no, pero... El, hay una carretera que se llama Carretera de la Marañosa en San Martín de la Iglesia.
1: Sí, señor.
2: Y mi madre me jura y perjura y jura que vio a un ser de tres metros sin pies con la cara desencajada. Yo a mi madre le creo.
0: Además, ahí cerca hay una base militar muy mm. grande, muy grande. Y te voy a contar una curiosidad. Nosotros tenemos allí localizado un sitio, un búnker, que entras por zona civil atraviesas una montaña por debajo y sales en zona militar. Y no es no es el primer caso de gente que dice que en esa carretera ha visto cosas raras. Yo me han contado compañeros de trabajo de ver a mujeres corriendo, por el hay mucho por la ladera, a ver bajar a mujeres corriendo vestidas de blanco y eh, gente extraña en la carretera.
1: Pues vamos a seguir un poquito con el Bigfoot. ¿Creen que la leyenda moderna nació en América en 1958, en California, cuando un operario de nombre Jerry Crew Descubrió una serie de enormes huellas dejadas en el barro removido por su excavadora Estas marcas habían sido vistas durante semanas por los operarios Pero fue el primero que decidió hacer un calco En realidad los avistamientos del Bifu son mucho más antiguos Pero dicen que en, 24, en el 1924 ya se empieza a hablar de gente secuestrada eh, De haber tenido alguna estratagema para, para conseguir escapar de este de este, de este ser Igualmente que igualmente dicen que puede ser un, una historia ¿no? de los colones a, y daban cabida a la desaparición forzosa pues a este animal en vez de en vez de otro tipo de, de terrible suceso como podía haber sido. pues Incluso hablan de sacrificios y, y de, de esas cosas que se, se hacían por aquella época. Entonces eh, lo que dijeron, se inventaron una criatura, incluso para crear el miedo, para que esa gente no saliera de la zona límite que tenía que salir, se inventaron a esta criatura para, pues para eso, para, para que el miedo no, no les dejara.
0: Bueno, vamos a hacer un alto, vamos a descansar de hablar de tantos bichos sobrenaturales. Vamos a escuchar a Serat, que nos ha mandado un audio, y a la vuelta seguimos hablando de
1: Reflexiones del mundo del misterio.
4: Buenas noches familia, hace un par de semanas os comentaba una serie de predicciones para este 2016, no sé si os acordaréis, una de ellas era la pandemia mundial que vamos a tener este año, bueno pues días después de la emisión del programa se empezaba a hablar de un nuevo virus, el Zika, que lo transmiten unos mosquitos de los que no voy a hablar porque no tengo ni puñetera idea de entomología. Los primeros días se hablaba muy poco del virus y decían que sería difícil que llegase a Europa. Y 72 horas después ya se había detectado un caso en Dinamarca, dos casos en Barcelona y ayer uno en Valladolid. Menos mal que era difícil que llegase a Europa. Por si fuera poco, la Organización Mundial de la Salud dijo en los medios que había erradicado el virus del ébola. Cosa que me costaba creer. Y justo a los dos días ya había nuevos brotes. ¿Os acordáis el año pasado la que liaron con el dichoso Ébola? Parecía que se iba a acabar el mundo y al final un pobre perro que no tenía culpa de nada fue sacrificado. Mucho Ébola, mucha muerte y mucha mierda. Pero que no se os olvide nunca que durante los minutos que me estáis escuchando se habrán muerto más niños a causa del hambre que de Ébola en todo un año. Pero como no se puede vacunar a nadie contra el hambre, pues esto no es noticia. Pero esto no es lo peor, lo malo viene ahora con una nueva mutación del virus. Se trata de la segunda generación y la Organización Mundial de la Salud dice que nada queda claro si habrá una tercera. ¿Qué está pasando en el mundo con tanto virus pandémico? ¿Acaso se están creando estos virus en laboratorios para someter al miedo constante a la población y de paso ganarse unos eurillos vendiendo vacunas y fármacos a cientos de países? Si os fijáis, los brotes siempre son en poblados apartados de la sociedad, en zonas donde la pobreza es tan extrema que si muere alguien nadie va a caer en detalles. Un poco sospechoso todo. Y según varias denuncias, Estados Unidos estaría detrás de esta segunda generación del virus del ébola que podría utilizarse como arma biológica con fines mercantilistas y geopolíticos. Como vienen haciendo pues desde hace décadas. No quiero que me creas, busca la información y contrarréstala, Aunque siempre te vas a encontrar con algún gilipollas que te diga que todo esto es mentira, con tal de no perder su prestigio y no sentirse ridiculizado. ¿Qué malo es eso de tener miedo al que dirán? Mira que no me gusta ser mal pensado, pero siempre pasa lo mismo. Llevamos unos años que siempre se nos cuela algún virus extraño. Que si la gripe aviar, la porcina, el mal de las vacas locas... Por cierto, ¿sabías que las vacas sacrificadas con esta enfermedad sirvieron para hacer pienso para dar de comer a los animales de granja? ¡Una puta locura! A lo que iba. Cada año la población mundial es sometida a pandemias que comienzan siendo brotes pequeños para empezar a expandirse por todo el planeta. Unos casos aquí, otros allá, y en menos de lo que canta un gallo, ya tenemos pandemia a nivel mundial. Las farmacéuticas se frotan las manos cuando de la nada aparecen estos brotes de virus mortales. ¿Será este el negocio del siglo XXI? Os dejo unos datos muy curiosos que todos podréis comprobar fácilmente. Científicos chinos han creado un nuevo virus capaz de provocar una de las pandemias más mortíferas jamás conocida, mezclando el virus de la gripe aviar con el de la influencia humana. La comunidad científica global alerta del enorme peligro. El profesor Chen y sus colegas mezclan deliberadamente el virus de la gripe aviar H5N1, que es altamente letal, pero que no se transmite fácilmente entre las personas, con una cepa del virus H1N1, que es muy infecciosa para el ser humano. Y luego tenemos a Yoshihiro Kawaoka, virólogo en la Universidad de Veterinaria en Wisconsin. El científico rebelde, como lo ha apodado la prensa anglosajona, había mantenido en secreto el desarrollo de la nueva cepa mortal del virus de la gripe aviar resistente al sistema inmune. Todo esto lo podéis comprobar, no es tema de locos conspiranoicos, es tan real como la vida misma. Así que atentos a próximas emisiones que empezaremos a hablar de la pandemia del nuevo ébola y seguramente de la pandemia del virus Zika. Si no veis a viajar a países donde surgen estos brotes infecciosos, no os preocupéis por estos virus. Son armas de control masivo y grandes productores de dinero. Y si no veis la televisión, pues casi que mejor. Bueno, pues la primera profecía acertada. Ya tenemos pandemia, por desgracia, pero bueno. ¿Se cumplirán las otras profecías que estuvimos comentando? Yo, en el fondo, espero que no. Me gustaría pensar que no. Pero, queridos amigos, la realidad supera siempre la ficción. Hasta el próximo programa, familia de Misterios en Viernes. Y
0: dejamos a nuestros amigos Herats recorriendo la sierra de Jaén. Ya sabéis que es un poco ermitaño Y conseguimos estos audios De vez en cuando Que más que audios, ya lo dije desde el principio pero El primer programa que ahí empezó Serás con nosotros Son predicciones y como estáis viendo Poco a poco se están convirtiendo en realidad Así que no quiero que Todo lo que dijo en el audio de Año Nuevo Se convierta en realidad Así que esperemos, como les he dicho, que no se vayan cumpliendo Así que vamos a seguir hablando De un monstruo O una criatura sobrenatural muy parecida a la que ha dicho Seila Estamos hablando del Yeti es un Bigfoot, básicamente, pero en el Himalaya. Realmente dicen que puede ser un simio gigante o eh, incluso una variedad de oso albolanudo similar al oso polar. Eh, realmente no saben lo que hay. Existe en varias religiones basadas en el yeti que se hilaron. Si ¿sí quieres comentarlo rápido por encima, ¿no quieres? No quiere.
1: <risa> es tuyo. <risa> Tuyo. No, yo no
0: voy a comentar nada de la religión del Yeti Voy a comentar una cosa Que me pareció muy curiosa Y al final se quedó en agua de borrajas Como casi siempre pasa con estos señores No sé si os acordáis de Jesús Calleja Que se fue al Himalaya En busca del Yeti una vez
2: Iba a comentarlo yo
0: <ríe> Y se pasó una noche allí en un sitio Donde le dijeron que por ahí pasaba el Yeti Porque había, de hecho, uno de los hombres Con los que estuvo hablando dijo que se lo encontró de frente Bueno, pues Jesús Calleja va allí Monta allí el chiringuito y se queda ya a dormir No pasa nada Pero le, el hombre este le guía Y le dice que en uno de los árboles Encuentra un rastro de un pelo Vamos, encuentra varios pelos Jesús los coge y los guarda Hasta ahí bien Pero mmm, varias semanas después Va a Cuarto Milenio Al programa de Iker Y le entrega los pelos Oye, mira, estos son los pelos que encontré Analiza Esto hace cosa de dos años Y hasta el día de hoy No sabemos nada ninguno de los pelos Nada más que nunca más se ha vuelto a hablar. Le dijeron que lo más seguro es que fuera un simio gigante, que los habían, había gente que los había oído, que era más en el de un... programa?
1: Uno. No, sí, no me sí, acuerdo. Sí, se oyó en el programa, que de repente están hablando y se callaron justo cuando estaban por los matorrales, un poquito antes de, de coger los pelos.
0: No me acuerdo, no sí. lo recuerdo exactamente. Uh -huh. Pero lo curioso es eso, ¿no? Que este hombre encuentra unos pelos, se lo dan a esta gente, oye, in investigalo, y se quedan agua de borrajas. Que es una cosa que no, no entendemos
1: A mí es lo que más me impresiona también de ese de ese documental o de ese programa que hizo Cuando va a hablar con, lo, con la gente que vive allí que, que habla con una con una mujer que no, no es muy no es de avanzada edad pero está súper curtida por el frío Y cuenta que a su hermano eh, se le llevó el Yeti Y que luego lo, lo, se lo trajo a, a, a la puerta de la tienda, a la entrada de la tienda Y lo dejó allí muerto, ¿no os acordáis?
2: Sí,
0: eso sí me acuerdo
1: ¿Ves? Es, me, aparte de que sea leyenda que yo sé, o folclore como hablamos muchas veces pero algo tiene que haber porque son tantos tantos testimonios y esa gente yo creo que no tienen tanta información, están aislados del mundo como para, para que vaya un señor blanco como ellos nos dicen y, y se invente esa historia porque además a la mujer se la veía que lo primero que no quería contarlo que la tuvieron casi y le estuvieron insistiendo no creo que, que se, fuera, se fuera porque no forma parte, creo del negocio que tienen allí montado como cuando entraron al pequeño refugio que tenían allí puestas las huellas y no sé qué, que a mí eso sí que me pareció un negocio
2: ¿Qué pensáis, chicos del Yeti? Sí. Eh, esto iba a decir lo del documental de Calleja porque lo vi y yo creo que lo tienen como realidad, o sea no tanto como leyenda, sino creo que lo viven porque comentan que, o sea los mismos, la gente que iba allí lo comenta como realidad, como pues a mi primo le pasó no sé qué, encontró, el Jetty vino, se llevó a...
1: Sí, lo cuenta como cuando los dragones de cómodo que realmente cogen a los niños y se los llevan, pues lo cuentan, me parece que es tan veraz, un, lo cuentan con tal realidad unos que otros. Uh
0: -huh. pues yo En este sí creo que sea, pero creo lo que he dicho, que es un simio claro. o uh, una sí familia ser. de simios que está por allí perdida y ellos hacen su migración o hacen lo que sea y cuando se cruzan con alguien pues... Como todo cualquier animal salvaje Ataca para defenderse Sí,
1: además sí. Eh, Igual que el Bigfoot eh, Hay varios hay testimonios Que los han visto No en grupos Ni en manadas Pero sí a lo mejor En grupos de dos o de tres
0: El Bigfoot, por cierto eh, Recordamos que esta semana Se ha estrenado Expediente X En uno de los casos antiguos Muy antiguos eh, Salía el Bigfoot y también salía un, un, una especie de Bigfoot bueno Bigfoot es una, un salvaje que se llama el Diablo de Denver Que también es otro, podría ser dentro de la criptozoología pero no le hemos tocado es, El Diablo de Denver es una mujer o un hombre salvaje tipo eh, un troglodita por así para que la gente se haga la idea Y que vive en esos bosques de Denver que son muy frondosos y están por allí pululando Pero es muy parecido a la idea del y y del Yeti que básicamente casi es el mismo animal pero en distintos lugares del mundo
1: que una también sí. de las teorías que tienen del y del Yeti, que podría ser un ermitaño, un señor perdido de la mano de Dios, que, que, que va asustando a los turistas.
0: Vamos a hablar de otro. Cuéntanos, este que aparte de cristozoológico es terrorífico.
1: Vamos a hablar de los hombres lobo, como todos conocemos, las historias que se cuentan de ellos. Eh, son personas normales, corrientes, que por la noche se transforman en unos salvajes lobos debido al efecto de la luna llena, que parece ser el origen y el pilar más importante de esta transformación. Una vez transformados en hombres en lobo, parece que pierden completamente la razón, dejan de ser humanos esa humanidad que, que nos caracteriza y provocan mucho daño. Lo más conocidos son los supuestos ataques a las personas, ya que no solamente las atacan, sino que las llegan a, a devorar completamente. Normalmente las diferentes historias y leyendas cuentan que suelen ser solitarios, eh, otros que van con manada, pero lo que sí tenemos claro es cómo se le debe de matar. ¿Cómo, se le, cómo tenemos que matar a un hombre lobo. Chicos. Eh, eh, no lo sé. Yo... ¿Con una bala de plata.
0: Primera noticia.
2: <risa> Llevaré siempre una por si acaso. <risa>
0: es que como nosotros somos expertos en misterio, pues sabemos de estas cosas. Igual que matar a Drácula. Y eso... Sí,
2: es, es, sí, sí hay ideas,
0: pero... ¿Eh?
3: La estaca era. La estaca, o, por la ejemplo, estaca ejemplo, o, o, o
0: cortarle la cabeza, o los ajos. Ajá. O sea, Drácula Drácula se le mata de más manera.
3: Es que, hay un momento que no sabes, con, Han juntado tanto vampiros, hombres lobo y demás. Y mundo videojuego, mundo libro. Que al final. Parece que con todo lo pueden matar y el, bueno, verdad, pero lo de las el videojuego
0: y... dentro de lo malo El de Order, el último que salió de Vampiros contra Hombre Lobo sí, sí. Estaba bien, pero si hablamos de Crepúsculo Pues entonces hay que darle una paliza A la mujer que escribió eso porque A ver, que con todos mis respetos Que habrá fans que me dirán Ah, Sacrílego, para mí no son vampiros Yo vampiro me gusta más, pues como lo de Anne Rice De entrevista con el vampiro sí. Alestad, Armand, son vampiros más reales Para mí, los de Crepúsculo como forma de entretenimiento me parece bien Pero para mí lo que es el vampiro vampiro Desde luego no va con mi forma de pensar
1: Pero por ejemplo de Una película que lo trata como un poco más normal Es la de Lincoln caza vampiros No son unos vampiros exagerados y, y yo creo que ves esa película Así que me gusta la vertiente esa que cuentan De Lincoln si fuera verdad, claro
0: <risa> Y estaría bien <risa> Y hombres lobos Hay por toda la... Por todo el mundo, incluso en Galicia tenemos el lobisome, uh -huh. del que hablo, o sea, hablo, del que Álvaro nos habló en una anterior de entrega Roma de España en Mágica. Y tenemos el caso de Roma Santa, que fue el primer hombre juzgado por ser un hombre lobo.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Y ahora voy a hablar de un animal que conocemos todos. Es la foto que inauguraba el, el evento de Misterios en Viernes. Llevamos más de 80 años intentando localizar a Nessie y yo creo que esta noche a lo mejor os voy a revelar por qué no le localizan. Nessie, es un en teoría, se supone que es un plesiosaurio que está en el Lago Ness, en Escocia, y es un ser muy esquivo. Imaginémoslo ¿qué, qué bonito sería ¿no? que un dinosaurio haya sobrevivido tantísimos años y esté ahí como el sol o una familia de plesiosaurios y estén ahí escondidos. Dicen que el Lago Ness, bueno, dicen no, el Lago Ness es muy profundo, tiene varias cavernas, tienen fuertes corrientes, entonces dicen que no pueden meter en submarinos o cámaras para intentar localizar la parte es un lago muy oscuro porque tiene muchos árboles alrededor del lago es un lago muy grande, además es un lago navegable y tiene muchos árboles y entonces cuando cae un poco la noche o cae la tarde esa sombra de los árboles hace que todavía sea más oscura el agua, por lo tanto no se puede ver realmente si hay algo allí ha habido miles de fotos pero la foto más famosa, en la que hemos dicho que está en el muro de Misterios en Viernes es la, fam la llamada famosa foto del cirujano ...y se ve como... ...pues el cuello de Nessie... ...en el agua... ...esta foto es totalmente falsa... ...y casi todas las fotos de Nessie son falsas... ...pero esta foto... ...es una venganza realmente... ...en 1934 se hizo esta foto... ...y eh, la gente se reía del hombre que tomó la foto... ...y de su familia... ...bueno... Se, eh, ...perdón... ...no se reían de la foto... ...se reían de, la, de, de un familiar que había visto supuestamente a Nessie... ...este hombre... ...en venganza... ...porque les habían tomado por los locos del lugar... Lo que hizo fue construir una especie de submarino con el batiscafo, la parte de arriba, el brazo que se ve en la foto. Ellos lo que hicieron fue tirar los lagones y realizar varias tomas hasta que consiguieron una óptima que fuera que vendieron a los periódicos, que fue el rotativo que ha recorrido y recorrerá después de decirlo varias veces. No lo hemos dicho solo aquí, sino también en el mundo del misterio de radio. Nuestros compañeros era G Max, que es falsa, y la gente seguirá dando por auténtica esta foto de hecho, no hay ninguna foto que sea auténtica. Siempre está un poco desenfocado, no se le ve bien. Pero lo curioso de esto es que en el año 565, en un manuscrito sobre la vida de Sac San Columberalata, un hombre relata cómo tuvo que enfrentarse a un extraño animal marino que había atacado a un niño. O sea que estamos partiendo de una leyenda o de parte de una historia real que ha llegado a hasta nuestros días. En el lago Nessie la ha visto en varios sitios... Pero de repente, en septiembre de 2014, una mujer toma una fotografía a 240 kilómetros de este lago y realmente vuelve a aparecer otra vez Nessie. ¿Qué pasa? ¿Nessie se ha mudado? O a lo mejor las cavernas eh, que hay por debajo del lago Ness conectan con este nuevo lago. La foto eh, se, so se demuestra que es un montaje. Y eh, hace poquito, ahora cosa de un año así, una foto de Google Earth se ve como una especie de plesiosaurio ...y nadando por allí por el lago Ness, eh, ...dijeron que era la estela de un barco... ...y justo en el momento que el Google Earth tira la foto... ...pues eh, la estela coge esa forma... Nunca se, ha, ...nunca se ha visto... ...nunca se va a descubrir dónde está y sí, ...yo voy a decir por qué... ...en un año... ...las arcas de allí de alrededor del lago Ness, ...y todos los negocios que hay allí... ...ganan en un año... ...más de 180 millones de euros... ...simplemente en turismo... ...en merchandising... ...en derechos de imagen entonces, Messi si existe, ojalá existiera, ¿no? Y la pudiéramos ver, pero vamos, yo creo que si existe, nunca la van a encontrar. Y si no existe, van a seguir diciendo que existe, porque esto es un negocio y mueve mucho dinero. ¿Sí? ¿Las chupacabras?
1: Vale. Iba a haber contado primero el Kraken, si no te importa. Bueno, ya que estamos en
0: animales marinos.
1: Por eso, como estábamos con animales marinos, pues vamos a hablar del Kraken. Ese pulpo, ¿no? Espectacular de, de dimensiones descomunales que... Es, que... Sobre todo en la cultura escandinava Y de Islandia es donde más donde más aparece eh, Pero esto, digo el kraken Porque tiene una base científica Los calamares gigantes Nosotros tenemos aquí, en Galicia Hemos encontrado eh, Me parece que también en Galicia Donde se destruyó con la riada esa tan grande Que hubo con la inundación Sí, eh, pero no era un
0: kraken, era un sí, sí, pero era
1: un, era un calamar gigante Y toda esta leyenda viene de esos calamares gigantes Que veían lo, los marineros antiguamente y que de ahí empezó empezó esta cultura de, de los Kraken. Eh, hay testimonios que afirman que, que el Kraken eh, ha hundido a muchísimos barcos. En la imagen que tenemos todo, ¿no? Esa criatura gigantesca con esos pedazos de, te, de, de tentáculos, ¿no? Que, que, que es capaz de engullir embarcaciones enteras.
0: Dos imágenes muy claras para que los oyentes se hagan una idea. En los mapas antiguos, en todos, salía el Kraken cuando el. el Lugares indómitos, como ellos decían donde, O fíjate, antiguamente, ¿no? Que decían que la tierra era tierra plana Siempre se decía que los kraken o estos animales avisales Estaban por allí pulando Y de hecho, en muchos mapas sale dibujado el kraken O estos animales Algunos son dibujados como con pico Como si fuera un pájaro, pero es un pulpo Y ya para que os hagáis la idea totalmente visual Si recordáis Piratos del Caribe, la segunda parte Como el kraken se come a Jack Sparrow Pues es un ejemplo claro de kraken, por ejemplo
3: yo la verdad que el mundo marino es uno de los puntos que a mí más ganas de conocer me da, o más del misterio, y yo posiblemente sí sea el, el seguro que hay algo ahí abajo, porque hay tan, tanto por conocer en las profundidades marinas, y esto de, no lo craquen, pero sí sé, cada vez en Japón te sacan los vídeos calama, de calamares cada vez de gigantes, hace poco salió uno que dejó la K, fue uno que tiene una tienda de buceo, pero ver es la historia, y le cogió justamente mientras estaba grabando Y yo creo que ahí sí Que de verdad Tiene que haber un mundo aparte En las profundidades marinas Y es un mundo que me encantaría conocer
0: bueno, es que las criaturas abisales Esos peces que salen a veces con los dientes tan grandes sí. Con la antena o esa que parece que da luz Como el pez de Nemo Que es un pez real realmente o sea no. Está basado en un pez real Son, Es tanta la presión que deben soportar esos animales Que simplemente con subir a, a nuestro nivel eh, Mueren totalmente eh, investigar eso sería muy difícil Porque sí. la presión Me reventaría cualquier aparato No digo que en un futuro no se pueda hacer Seguramente se hará Ojalá. Pero desde luego descubrimos una nueva fauna Totalmente y, y animales que no nos imaginamos Que luego vemos que a veces salen ahí O esos, esos peces tan Sables es que se... tan largos de no, 4 o 5 hay metros Hay que ver
1: algún capítulo de Monstruos de Río Esos peces que hay en el Amazonas Que, que no piensan ni Incluso algo tan insignificante como puede ser A lo mejor del tamaño de una tapa de boli Es algo que parece un demonio O sea, que es que hay criaturas marinas Tan, tan, tan espectaculares que, Y como hemos dicho Imposible, va a ser imposible Porque es este señor Pero fíjate, lo poco que la onda Porque tampoco se sumerge en, y, y las criaturas que saca
0: Bueno, pues vamos a hacer un descanso Si os parece bien Vamos a dejar al chupacabra y algún animal más para el final ¿Sí? Y vamos a escuchar a nuestro compañero Álvaro Con su sección de la España mágica
5: España, ¡España Mágica de mágica ciudad, nula, 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 nula Nula! Buenas equipo, hoy no vamos a viajar a ningún lugar de la España Mágica en concreto, sino que nos vamos a centrar en un personaje que sería de esos habitantes que conforman esa auténtica desconocida como es España. Me refiero ni más ni menos que a Emilio Herrera, que muchos le han llamado como el Julio Verne español y que sin embargo la historia ha sido un tanto injusta con él Y vamos a ver por qué ha sido tan injusta con este personaje que nada más es recordado en ciertos círculos de reducidas personas, pero que sin embargo es una persona que pudo cambiar la historia. Este personaje español nació en 1879 en, en Granada y pronto empezó a leer los libros de Julio Verne que tanto impactaron a la, a la sociedad de, de, aquella, de aquella época. Y tenía un sueño en mente. Ser ingeniero aéreo y viajar. Viajar, pero no viajar por el por tierra, sino hacerlo por el aire. Y con 18 años ya estaba en la ingeniería militar aérea de Guadalajara y poco después de estudiar aquí, se fue a aerostación Pero... Incluso fue uno de los grandes personajes que tuvo que ver con la, la aviación de aquella de aquella época. Surcó el, el, eh, los vientos con ese Zeppelin que tan famoso fue como era el Graf Zeppelin. Que se llevó todos los honores en esa en ese vuelo que hizo por, por Nueva York y por Manhattan. Pero pronto se dio cuenta de que... Él no solo quería conquistar el aire, sino que quería conquistar el espacio. En los años 30 eh, dio una conferencia en la Universidad Autónoma y, dio, y dijo una conclusión que ya llamó la atención a más de, de uno. Y dijo que dentro de 50 años el hombre pisaría pisaría la luna. Y en este momento todos, todas las teorías y su fama eh, despegaron, ¿no? Y lo curioso es que in inventó uno de los grandes avances que se dieron en lo que viene a ser en el concepto de astronautica, como es ni más ni menos que el traje espacial de astronauta para poder sobrevivir en, en el espacio, teniendo como, como imagen, como ejemplo, esos buzos con los que se podía viajar hasta la profundidad de, de los océanos y de los mares. Y pronto fue haciéndose un nombre en torno a todo lo que tenía que ver con el intentar surcar, surcar el cosmos. Pero tuvo un problema y es que la guerra civil se, se acercaba y entonces tuvo que recurrir al exilio y se fue a vivir a a Francia, donde continuó toda una serie de, de investigaciones. Incluso le llegaron a tentar los nazis para que se pasase a, a su bando, ya que eran conocedores de todo el abanico de investigaciones y de proyectos que este personaje se tenía entre manos. No, Pero, como era un ferviente anti antifascista, en ningún momento se quiso relacionar con la Alemania nazi. Y siguió sus investigaciones en, en París, ¿no? Y el caso es que cuando acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, le realizaron una, una visita, eh, miembros de la NASA, en la cual le propusieron, ni más ni menos, que un proyecto que cambiaría la historia como era la llegada del hombre a la luna y quisieron contar con, con su ayuda ya que era conocedor de todo aquello que, que era relacionado con el espacio y todo ese aparataje y esos inventos que podían llegar a ello. Y Emilio Herrera aceptó ya que pero ya que era un estudioso y un erudito de todo de todo ello, pero puso unas condiciones que el uno de los pilotos que viajara a la luna fuera español y ya tenía algunos voluntarios y que en el momento de pisar de pisar la luna, eh, además de colocarse la bandera de los Estados Unidos, se, co se colocara también la bandera de la República Española, porque además de ser un, un, eh, un científico, también era, era político y llegó a ser presidente de la República Española en el exilio. Obviamente estas condiciones fueron rechazadas por los estadounidenses y Emilio Herrera no le quedó más remedio que decir que, que no, que él no apoyaba a los Estados Unidos para viajar a la Luna ya que sus pautas, sus requisitos habían sido rechazados. Y tras este rechazo eh, fue cayendo, cayendo en el olvido este personaje hasta que en el 67 murió en Ginebra y nada más se supo de él, cayó en ese ostracismo en el que caen muchos personajes a los que la historia y el paso del tiempo les da una patada y les empuja a ese olvido que, insisto, en la historia existen varios casos de ello y, como no, muchos españoles, ya que nadie es profeta en su tierra. Incluso el gran Von Braun, ese alemán que diseñó los V2, por ejemplo, que asolaron Londres y que más tarde se cambió para ayudar a la, a la NASA, dijo que Emilio Herrera hizo uno de los grandes avances del siglo XX como era el traje espacial, pero pocos recuerdos quedan de él, solo queda uno... ...en el cementerio de Granada... ...en su tumba... ...en el que aparece... En su, ...en su lápida... ...una especie de monumento... ...de nave espacial... ...y un epitafio... ...que recuerda... ...a el paso por el planeta de este hombre... ...en el que reza... ...no lloréis por él... ...sino imitarlo... ...como recuerdo... ...imborrable... ...de una persona... ...que la historia... ...le ha dado la espalda... ...pero que sin duda alguna es una persona que hay que mencionar un personaje histórico y que por muchos fue llamado, ni más ni menos como el Julio Verne, español
0: Y dejamos a Álvaro como siempre recorriendo a la España mágica y vamos a hablar, hemos dicho, del chupacabra que también hay un capítulo expediente expediente lo tenía que decir
1: <risa> Pues el término chupacabras es el nombre de un críptido legendario contemporáneo que se describe como un ser que atacaría animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales este mito ha tenido su origen en la isla de Puerto Rico Se cuenta que existe en México, América del Sur Países como Costa Rica, México, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil Toda esta parte Es el único sitio que hay testimonio de, del chupacabras el No, no te voy a
0: sorprender oh. Hace cosa de 3-4 años En Segovia Hubo también una mutilación de ganado Y también dijeron que era cosa del chupacabra.
1: Lo que pasa es que luego se dijo que habían sido lobos
0: Creo. Porque dicen que, claro. uh -huh. lo voy a contar antes de que tú lo cuentes, uh -huh. que había un lobo viejo mayor que solo tenía un diente, porque es una característica del chupacabra, que le mordía a las ovejas y con ese diente le sacaba la sangre. Lo curioso o lo extraño de este bicho o, o críptico, no, criatura. criatura o ser extraño es que saca toda la sangre del cuerpo y no derrama casi nada. Entonces un lobo no haría esto.
1: El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófago de la criatura del que se cree que ataca a los animales domésticos especialmente cabras sucinando toda la sangre del cuerpo del animal pero también hemos visto casos que incluso ataca a vacas que son de un tamaño mucho más grande que una cabra y las descripciones físicas de la criatura varían pero comúnmente se describe como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola tiene como parte como de anfibio y, y tiene parte también como si fuera un, un perro es que hay muchos hay, mu hay muchos testimonios hay muchas sí. descripciones uh -huh. y hay
0: muchos chupacabras porque no son todos iguales eh, yo he, he sacado varias conclusiones uh -huh. porque incluso dicen o oh, tipo un oso incluso hay gente que lo escribe tipo Gollum el del señor de los anillos así un, un delgado blanquecino muy muy delgado muy esquelético entonces hay varios tipos de chupacabra
1: se han hecho muchos estudios sobre el chupacabras, han quedado todo en agua de borraja debido a la falta de pruebas y se llegó a la conclusión de que todos los informes, os voy a poner un ejemplo, de los chupacabras en Estados Unidos eran coyotes infectados por el parásito Sarcoptes, escabiei, cuyos síntomas podrían explicar la mayoría de las características del chupacabras. Poco pelaje, piel gruesa, olor intenso debido a la enfermedad de, de este animal. O'Connor determinó que los ataques se produjeron porque esos animales estarían tan debilitados que les resultaría difícil la caza, por lo tanto podría haberse obligado a atacar el ganado más fácil, porque tienen, como por ejemplo conejos o ciervos, ellos tienen la teoría de que, de que al ganado que atacan es porque ese ganado no está bien, está un poco enfermo, entonces al no poder defenderse a la debilidad eh, les ataca, pero es una de las miles teorías que, que hemos escuchado sobre sobre esta criatura. Y también varios testigos han llegado a la conclusión de que no podían ser obra de perros o coyotes porque la víctima no había sido devorada, sino había sido exprimida, por así contar, que es lo que, lo que cuenta la gente: que se ve el, el orificio o dos orificios a veces eh, y no hay nada de sangre, ni el animal ha sido devorado, ni ha sido eh, comido por ningún sitio, por, por así decirlo. Y los perros y como los coyotes dicen que puede matar a una presa y no consumirla Ya sea por inexperiencia, lesiones o por dificultad para matarla Yo pienso que un perro puede morder a una vaca Pero no sería capaz de tumbarla como en este caso lo hacen Y, y atacarla de esa manera
0: También hubo una temporada que decían que había una leyenda Que vampiros eh, se aprovechaban y mataban a estos animales como si fueran chupacabras Para alimentarse de sangre porque no podían conseguir sangre humana otra teoría más de las muchas que pueblan al chupacabra. Y ahora os voy a contar... No lo voy a contar. Imaginaos que estamos en un avión y miramos por la ventanilla y porque hemos oído un ruido como este. Es un supuesto periodáctilo. Os pensáis que estoy loco, pero una mujer fue testigo de este animal incluso le hizo una foto desde una avioneta donde iba posteriormente en Ohio en mitad de la ciudad apareció un perodáctilo y lo filmaron todos estos vídeos de perodáctilos eh, son totalmente falsos de hecho el de la avioneta eh, cuando cuelga la foto lo vais a ver que parece de un videojuego de lo mal hecho que está el perodáctilo de Ohio estaba bastante bien hecho incluso luego salió otro perodáctilo que era un dron que le habían puesto las alas para que se moviera según, según iba volando entonces, nada, son leyendas urbanas absurdas, aunque decían, hubo una leyenda que ya contaremos en Barcelona, de un ave gigante que cruzaba la ciudad, pero ya lo contaré otro día, porque es una historia muy curiosa, y a lo mejor incluso en la España mágica puede que encaje mejor y no lo cuente Álvaro. Más casos de animales muy rápido, los alien big cats, o eh, gatos gigantes eh, extraterrestres. ...la traducción literal no son extraterrestres... Es, ...tiene una explicación muy lógica... Eh, ...son animales, son panteras negras... ...dicen que se fugan de circos... Eh, ...van al campo y cazan animales... ...pero es una cosa normal y corriente... ...dentro de su extrañeza... ...como por ejemplo... Me, ...cuando leí esta noticia, cuando leí este... ...animal, me saltó a la mente... ...uno de los reportajes de Fran de la Jungla... ...que se va a Barcelona... ...a, a un barrio periférico... ...y de repente, en medida de la ciudad... ...por la noche venían jabalís a comer la basura, pues son animales que están fuera de su zona y por la noche pues ya sean circos, zoos o lo que sea se fugan o eh, esos animales se hayan fugado en su día o los hayan abandonado pensando que era un gato, hayan crecido salvajemente y estén pululando por ahí de esto hay muchos vídeos, se pueden ver pero realmente se ve que es un felino ya bien sea un puma, bien sea una pantera como os he dicho otro animal relacionado con el predáctilo? en es, en, Af en África, en el continente negro como se suele decir ...hay una zona indeterminada... ...hay gente que la... ...dice que está cerca de... ...está en el centro de África... Mmm, ...que hay dinosaurios... ...hay triceratos, ...hay diplodocus... ...y de hecho incluso hay fotos... ...de gente... ...de exploradores antiguos... ...vestidos con el... ...diplodocus... ...o con el triceratos. Nada, totalmente falso... ...no existe... Mmm, ...al leer esta noticia... ...pues me sale. ...me salió muy bien a... ...comiquera... ...y me salió el recuerdo... ...de la Tierra Salvaje de Marvel... ...que está en el Polo Norte... Y ahí sí que pululan dinosaurios, están dentro de una especie de cápsula temporal, por así decir y, y todos los animales están allí pululando Y de hecho allí vive Cazar que es una especie de Tarzán eh, Con Sana y con sus hijos, y bueno, allí van los mutantes, pero es otro tema Yo creo que hoy me he centrado bien en la hora, ¿eh? hoy no me he pasado Hoy va todo bastante bien, Johnny me dice que sí, que me puedo pasar cinco minutos, venga, vale Chicos, comentarnos un, rápidamente, ¿qué es Valle Casa Flote?
2: Tú
3: o yo ¿Qué hacéis? Yo, tú, que normalmente <risa> yo soy el presentado pues, es el que técnico. yo no
2: hablo, porque yo soy el técnico eso Pero lo que hacemos básicamente es Estamos recopilando la historia de Radio Vallecas Porque este año cumplimos 30 años Entonces estamos llevando a programas que tanto hacen programas Ahora mismo en Radio Vallecas como han hecho Alguna vez en Radio Vallecas Y también emitiendo programas antiguos Que llevamos uno, el viernes es el segundo
0: De los programas antiguos sí, Pero sí. el Vallecas Valle a Flote lleva ya un, un año? añito en la antena sí, sí.
2: Uh, y... tenemos un año el domingo Genial Perfecto <risa>
0: <risa> Más cosillas Estáis todos los viernes, hemos dicho Todos los viernes de
2: 7 hasta cuando acabe
3: Sí, de repente nos ha dado por trabajar todos los viernes
2: <risa> Éramos quincenales, pero al final dijimos a semanal La casa por la ventana
0: Y es que lo, es una cosa que a lo mejor la gente no entiende Pero es que te lo pide el cuerpo sí, O sea, sí, a la... tu cita semanal o quincenal de la sí, radio Sí,
2: sí, completamente
1: nosotros cuando vinimos aquí, Valeria nos dijo, la radio engancha. Sí, y efectivamente nosotros nos dijeron lo mismo. es así. Sí.
3: Es un lema que da Valeria mucho tiempo.
0: Es que yo creo que es muy bonito. Eh, tú vas al cine no y ves visualmente lo que te están contando. Pero contar con palabras a la gente, que se imagine lo que tú estás contando y cada uno se haga su idea o su imagen, pues hemos hablado del Yeti cada uno se ha imaginado el Yeti, pues a lo mejor alguien se ha imaginado grande, uno se ha imaginado como le de monstruos S.A otros se <risa> ha imaginado mm. eso es lo bonito no de la radio, que con palabras contando historias eh, contando anécdotas, contando curiosidades la gente sueñe o imagine y, y sobre todo por pues, despertar ese, esa curiosidad y que la gente investigue un poquito más ¿no? mm. por eso nosotros nunca damos todos los datos ...contamos por encima, contamos la historia... ...pero dejamos siempre algo... ...por si a la gente le desperta esa curiosidad... ...y oye, si se descubren algo nuevo y, y les interesa... ...y siguen investigando... ...pues yo creo que con eso hemos cometido nuestra labor.
1: A la radio le pasa como el teatro, ¿no? El teatro también es muy complicado arrancarle a alguien... ...con pocos medios... ...hay muchas veces que los decorados son pésimos... ...y, y la obra es buenísima, una sonrisa... O, ...o una lágrima a la gente... ...entonces a mí si me dieran a elegir... ...en qué medios te gustaría trabajar... ...y yo diría que la radio... Y, y el teatro, porque realmente es donde tú puedes ser tú, sin ningún, sí con guión, pero sí que influye tu persona, tu estado de ánimo, porque la radio también influye mucho, igual que en el teatro, eh, con el ánimo que tú vengas, o, o, o si estar muy alegre o si estar muy triste, es una cosa que, que es muy difícil plasmar y que con los micros puedes llegar a hacerlo.
0: Y antes de despedirnos, he eh, visto que está Johnny preparado en el micro y le voy a preguntar. Porque ya sabéis que hablamos de Expediente X la semana pasada. yo ni no había visto ninguna de las temporadas, igual que nosotros somos unos fricazos y vimos todas. yo ni no había visto ninguna, pero ha visto los dos capítulos de estreno. Y quién mejor que alguien profano que nunca la había visto, pues que nos diga qué le ha parecido Expediente X, si ha entendido la serie de qué va y si se puede enganchar cualquiera que no haya visto Expediente
2: X. A ver, a mí me parece una serie muy rara. <risa> ya me ha dicho Miguel que el final te lo tienes que un poco que, que inventar tú. Pero no, es una serie que, que, que está muy bien y que deja muy buen sabor de boca.
0: ¿Y vas a seguir viéndola?
5: Sí, sí, sí. sí son sí. seis capítulos, así que tampoco... Sí, 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 sí,
1: está muy entretenida.
0: Y ya te voy a hacer la pregunta la salvaje. ¿Vas a ver la anterior serie, que son nueve temporadas, no, no, o no, no, no. no te atreves?
2: <risa> no, <risa> Sin no yo me la yo volvería la a
1: ver y creo que la vamos a volver a repetir. Porque todos esos casos, de fenó Yo, lo dijimos, es que no solo habla de, de conspiración, habla de ovnis, de fenómenos paranormales, de enfermedades extrañas, de, de virus, de monstruos, eh, de asesinos en serie. Eh, de,
0: de hecho, hay varios capítulos, hemos dicho en Chupacabras. Hay uno que es un Nessie en Estados Unidos. Habla
1: de las abejas.
0: Habla de las abejas de la polinización. Habla de qué más monstruos hay. Es que toca un montón.
1: Hay un montón. un eh,
0: virus. Hay algún hombre lobo, si no mm -hmm. recuerdo mal. O sea... Toca tantos temas, son tantos capítulos, son 200 capítulos que tiene todo tipo de temas.
1: Gente poseída, es que es tan...
0: Y que han envejecido muy bien.
1: Sí, sí. sí. A mí me parece que, que ha seguido en la línea. El primero fue como un, un recordatorio para que, que te volvieras a enganchar otra vez con los personajes y que les volvieras a coger en 40 minutos el cariño que les tenías antes. Y el segundo ya empezó pues con, con las cosas extrañas y las cosas raras que se van encontrando y esa conspiración que empieza otra vez a seguirles.
0: Bueno, pues ya... ¿Algo más? ¿Algún apunte? No, no, no bueno, Ya sabéis que <risa> Johnny, Esperando al próximo Ya sabéis que yo ni es parco en palabras Pero cuando <risa> habla es una cosa que se queda para el recuerdo Dice <risa> que Chicos, Miguel, Miki, muchísimas gracias por acompañarnos Os devolveremos la visita No sabemos cuándo porque estamos en Misterios en viernes Y todo <risa> es un misterio Pero os la vamos a devolver, no os preocupéis Buscaremos alguna... Algún vamos. periodo vacacional o alguna cosa extraña <risa> O lo hacemos novillos en el trabajo, ya veremos. <risa> lo he dicho, muchas gracias, chicos. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Jonathan Bondaza.
2: Yo y mando un saludo.
0: Ah, pues mándalo, mándalo.
1: A Michael, que es un amigo mío, que le han la pata.
0: Pues que se recupere y que mejor manera que se recupere escuchándonos a nosotros aquí hasta la... Bueno,
2: es, es un perro, si nos escucha eso que Oye, que estamos hablando de misterios, esto <risa> es una es, cosa normal.
0: Es. Porque son la 1 menos 25 Que hoy no he dicho la hora para que vea la gente Que estamos en directo en Radio Vallecas. Sí, la, de la semana que viene que vamos a hablar Pues ah, hemos... espera, no, ¿Eh? Eh, que se me olvida L El día 12 eh, Lo hemos hecho en, lo hemos puesto en el Facebook Pero os lo digo para que lo de la gente que escucha el programa Vamos a hacer una especie de Campaña de investigación o un programa Dedicado a la investigación, no solamente De las piripos. Eh, hubo una confusión, la gente se pensaba que vamos a tratar sobre los piripos, No, es que la gente vaya a investigar donde ellos quieran Con su grabadora, con sus Spirit con el método que ellos quieran, donde ellos quieran, no hace falta decir el lugar, y simplemente que si quieren que les llamemos en directo para que nos comenten dónde están, qué grupo tienen, a qué se dedican, eh, qué aparatos llevan, todo, nos manden un mensaje a misteriosenviernes.org con el encabezamiento Spirit Boss nos pondremos en contacto con ellos. Tardamos unos días porque estamos trabajando, pero no os preocupéis que estamos contentando a todos. Ya tenemos casi, casi dos personas confirmadas. Bueno, tenemos una confirmada, que es Juan Antonio Omega 4. Y estamos hablando con Alberto Toribio y alguna persona más que estamos a ver si confirmamos para que participen en el programa. Y hacer, pues lo que hemos dicho, juntarnos todos otra vez, a hacer una especie de investigación nosotros desde la radio y ellos desde su lugar de investigación. Y en el programa siguiente daremos los resultados en el día 19. Pero antes, la semana que viene tenemos que hablar de algo.
1: Sí, esta semana hemos hablado de criaturas marinas y no nos vamos a ir muy lejos del mar. Vamos a hablar de naufragios misteriosos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas en la 107.5 y en Radio Siberia en la 91.8...
2: Misterios en viernes. Hasta la semana que viene.